0: Você que não nos acompanhou, você está chegando no último episódio da série dos Sete Pecados Capitais. Então durante sete semanas a gente ficou aqui conversando justamente sobre os Sete Pecados Capitais, que são quais Bíblia? De boca cheia agora? Ah, mano, gula, <risos> gula, gula, <risos> eu peguei essa pra falar, gula, principalmente, mas, enfim, a gente conversou sobre os sete pecados capitais, a luz da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso, ouvimos a galera, respondemos as coisas que o povo perguntava ali, e hoje nós vamos falar sobre um que tem pego muita gente e que a cultura tem impulsionado as pessoas para isso, infelizmente, que é a luxúria ou libertinagem, o que seria a luxúria, meus caros meseiros, mesários em termos de
1: definição assim, pai e bola, rapidão é o desejo desenfreado e egoísta pelo prazer sensual, também pode ser compreendida como um ato de se deixar dominar por paixões
2: semelhante à gula, né, é legal a gente, se você não viu o episódio da semana passada, seria interessante porque tanto a gula, quanto a luxúria, são prazeres que Deus deu à humanidade. É, eu, eu costumo brincar, né? Já pensou se Deus tirasse o paladar? Ou já pensou se a reprodução sexual fosse como em Capex? Capex é um filme maravilhoso, se vocês não assistiram. <risos> Jeff Bridges e Kevin Space. E nesse filme, o Kevin Space é de um planeta chamado Capex. E a reprodução em Capex é uma coisa muito séria. E eles não têm... um. Gente, uma coisa que não foi falado aqui... Mas o tema de hoje talvez ele seja sensível a menores de 18 anos. Acho que é legal dar essa. Que a gente vai usar essa expressões, dica. né? Expressões da área sexual. Então, talvez a gente cite até um órgão sexual aqui. Não sei como é que é a sua educação sexual com o seu filho menor de 18 anos. É bom deixar isso claro aqui, que a gente vai falar de sexo aqui. Uh, no na mesa então é legal e hoje isso...
0: especificamente sobre o lado negativo perfeito, por assim dizer, do perfeito. Sexo, né? faremos
2: um episódio falando sobre positivamente do sexo mas hoje a gente vai falar do pecado sexual então assim que em... é o lance do exagero do né? do exagero como o pastor Lipão é, definiu o termo libertinagem então assim em K-PEX, a reprodução sexual ela não tem um orgasmo como nós temos é, aí o Jeff Bridges perguntar tá, mas como é que seria então a reprodução lá não o ápice da nossa relação sexual é como para vocês um chute no meio dos testículos, entendeu? Ou seja, e é por isso que a gente faz com tanta responsabilidade, porque se reproduzir em capex é uma coisa muito dolorosa. Bem, qual é a crítica né, que o filme faz? A nossa reprodução ela é muito prazerosa. Então, tanto comer quanto o fazer sexo são coisas extremamente prazerosas que Deus não tirou como penalidade do pecado, e poderia. Uhum. Né? Ele não tirou, ele deixou. Qual é, o que, que é o pecado? É o uso exarce, exacerbado, é o uso indevido, é o desejo é, desenfreado, o desejo não contido dessas dádivas divinas. E outra, não somente dádivas divinas para o nosso prazer, mas também para a nossa existência. Se eu não comer, eu morro. Se eu não transar, a humanidade acaba. Então, é é, então, são dádivas dadas a Deus que nós, enquanto seres caídos e pecadores, as distorcemos.
1: Exatamente. E não somente dadas por Deus ao homem, mas também aprovadas por Deus ao dar ao homem. Né? Boa. É, existe uma falsa ideia de que o sexo, como nós falamos anteriormente, ele por si só é pecado. E não, não é. O sexo é uma bênção, uma dádiva divina e como o Bibo bem colocou aqui, a deturpação, o exagero, a busca desenfreada pelo prazer sexual, aí sim, então, refere-se a um pecado e um pecado muito nocivo ao corpo de quem o pratica e, por fim, a sociedade que acaba sofrendo consequências do adultério, da fornicação, de tantas outras práticas oriundas do, da luxúria, do pecado, dessa distorção sexual.
2: É o prazer, né? porque o prazer que tanto o comer quanto o ato sexual geram são coisas muito poderosas, extremamente poderosas e por isso são pecados tão cometidos e tão fomentados porque né a própria questão da sexualidade né a, a, o ser humano se tem registro né se você a gente até viu uns filmes na escola é o elo perdido né que tem lá os, <risos> os homens macaco e lá tem uma cena envolvendo esse tipo de coisa porque é uma coisa que gera vida é uma coisa muito poderosa Então qual é o problema da Luxúria tanto que a gente olha a história da igreja, a gente percebe que muitos pais da igreja, o próprio Agostinho, que foi um cara extremamente libertino na sua juventude e praticou muito sexo ilícito, o porquê que ele vai ter tanta aversão ao sexo? Né? Justamente porque ele sabe do poder, do prazer e do poder da destruição que a luxúria possui. Mas o fato de, inclusive até alguns pais da igreja vão, vão atribuir o pecado original à prática sexual, né? Uhum. E por muito tempo se
1: criou um tabu, o sexo Até só... a própria fruta, né? a maçã, é uma conotação sensual, né? Sim,
2: justamente, né? A, não, a maçã é o símbolo para o sexo. Não, em nenhum momento a Bíblia dá a entender que uhum. fosse isso, né? Mas é justamente por causa desse cuidado. Não, não. Olha, a gente não pode sentir prazer na comida e sexo é só para reprodução. A gente não pode, tem que cuidar muito com isso. E isso atravessou a história da igreja, tanto que até em 2021 a gente ouve histórias assim, de casais que não desfrutam de uma boa vida sexual e só tem relação sexual quando né, uma das partes geralmente o homem, generalizando aqui, está quase subindo pelas paredes, aí vai lá, tem um, um ato sexual completamente desprovido de carinho, de amor, sem tirar inclusive a cinta, como eu já presenciei em aconselhamentos, então assim, por quê? Porque essa visão muito errada do sexo, né? Não se despir. O que que tu falou? Ah,
3: não. De... Não, de apertar que cinta?
2: Ah, não, que, no sentido de o cara não tirar nem a cinta, literalmente só abrir o reco, eu não sei qual ah. é o nome técnico, o fecho, né? De <risos> só... Nome técnico. Nome te... Eu falo reco, né? <risos> literalmente só abrir o reco e nem tirar a cinta. Isso da mulher ir para o aconselhamento pastoral com a barriga é, é machucada. Mas tal
3: do furado, né? Então,
2: e parece piada, mas essa do não lençol é verdade, não é. É, verdade, é verdade, é verdade, entendeu? Porque um extremo pudor. Um extremo pudor. Por quê? Porque a mentalidade é, pecaminosa. Tornou o sexo dessa maneira, né? Ao ponto de eu já, por exemplo, conhecer pessoas que não têm uma vida sexual dentro do casamento travada porque tem medo de parecer uma mulher mundana. Uhum. Entende? Tem medo de parecer. Mas percebam o que está na cabeça dessa mulher. O estereótipo né, que se criou, então, tem, são os pudores. É porque a gente vive os extremos, né, Pastor é. Lepão? Então, ou a gente reprime, ou a gente libera tudo, então, e, e a coisa tá ali no meio, né? É. é que
3: eu acho que também tá muito relacionado a, até à cultura que a gente vive, né? Eu acho que isso é um... Eu tava lendo sobre, um pouquinho sobre o e fala que se é um pecado muito popular, assim, no sentido de que pega todo mundo, né? Ou de alguma forma, as pessoas em alguma a fase da vida têm crises nessa área, seja por conhecer, começar a conhecer, é. por ter dúvidas, por ter experimentado, por ter errado, por, enfim. E aí a, acaba que a gente, a, a mídia, ela pega esse, esse, essa carona. E então você vê, por exemplo, novelas, reality shows, tudo é usando esse tipo de pecado, esse esse, exatamente, esse artifício, e aí você acaba não sabendo nem o que é certo e o que é errado, ou o que é bênção e o que não é, porque você vê muita coisa e você não sabe se aquilo, então por eu ter visto isso, eu não sei se aquilo entra dentro da minha família, né? Por exemplo, é muito, muito, muito comum mulheres vindo pedir ajuda, por exemplo... É, é, meu marido não tem relação sexual se não tiver um terceiro Pode ser pessoa física, ou pode ser um filme Ou pode ser ele antes com ele mesmo, sozinho ah, mas o objeto ou digamos assim o prazer não está no marido ou na esposa mas o prazer está no serviço que ela pode prestar ou, ou, ou naquilo que eu Perfeito. posso sentir né
1: porque a luxúria ela tem muito dessa característica da desumanização é o prazer acima de tudo. Sim. Então, a partir do momento em que você pensa no prazer acima de tudo, você não está preocupado, por exemplo, com o coração, com a emoção, com as consequências, com aquilo que vai afetar a relação sexual. E esse é o motivo, por exemplo, porque o sexo fora do casamento é pecaminoso. O sexo fora do casamento ele tem a conotação exatamente disso, de prazer sem responsabilidade. E o que nós aprendemos a partir da sexualidade é que o prazer ele exige responsabilidade porque o próprio prazer tem as suas consequências. Portanto, a luxúria ela desumaniza, ela torna a mulher, o homem, um objeto apenas de subtração e de extração é, prazerosa por algum dado momento e depois então descarta como se nada fosse nada.
2: Eu acho muito legal a gente focar um pouco nisso aí, nesse ponto que a Lari levantou, porque o que nós temos aqui e isso acontece muito é mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Mas essa expressão né, de um cônjuge, não, porque isso tem, tem muitas mulheres, tá, gente? A revolução sexual da década de 60, ela normatizou um pouco mais. Então, mulheres têm problema com pornografia. Ainda que pesquisas apontem que sejam menos mulheres é, viciadas em pornografia ou algum tipo de distorção a, sexual, do ponto de vista bíblico, a, é, a, mulheres estão ali também, estão cada vez mais dentro desse espectro, agora o que nós temos aqui a idolatria do sexo é. a luxúria é a idolatria do sexo, basicamente é isso é onde eu não tenho mais prazer em Deus e da maneira que Deus colocou o sexo, porque assim Todo prazer que Deus dá, Deus também dá limites a esse prazer, porque Deus nos conhece. Então uhum. tem o prazer na comida e tem, o pra... e tem a limitação também que Deus não é um estraga prazer, né? Porque para muitos Deus é um estraga prazer. Uhum. Deus é o cara que não te deixa transar. Deus é o cara que não deixa você se masturbar. Deus é um estraga prazer. Não, Deus é aquele que regula o prazer. É. E sim, ele regula. que ele não te
1: destrua, né? Porque
2: ele não te destrua. Por quê? Porque... Todo, todo é, avarento é o cara da avareza. Excesso. O do luxúrio, o que, que é? Galinha? O <risos> que, que é? <risos> o, do, do, o libertino, né? Liber todo libertino. libertino, ele tem um fim trágico. Ele tem um é fim verdade. na solidão. Entende? Então, ainda que a libertinagem, a luxúria, seja um pecado em que eu cometo com outras pessoas ou outra pessoa, e hoje, por conta da pornografia, consigo cometer sozinho ou através de uma tela, no fundo tem a solidão. Por quê? É. Porque eu nunca sou saciado. Uh -huh. o, o, o luxurioso, eu ia falar, estou igual o Lipão, já inventando palavras. Né? <risos> o, o luxurioso, o libertino, ele nunca está satisfeito. Então, esse cara ou essa mulher que só consegue transar com estímulos externos, vai chegar uma hora que ele vai para coisas mais pesadas, porque é o que as pesquisas apontam, uhum. Deixa eu
3: fazer só um parênteses aqui, o Bruno, ele colocou que deveria ter uma, indica uma classificação indicativa da idade pelo tema de hoje, porque tinha crianças na sala. Eu falei? É, isso, nós avisamos no início, só porque ele deve ter chego agora, é, mas eu não sei se tem como privar isso, de alguma forma, colocar na, na, ali na Equipe na técnica, descrição. dá para
2: colocar aí uma, uma camada em cima aí? Equipe técnica... Olha aí, gente. Ó, acabamos de receber aqui informação técnica que no YouTube, quando a gente postou essa live, estava qualificado para não menores, tá? Classificado. Então, Então, né? tá, no YouTube a gente está tudo certo. é um tá controle certo. do pai em casa, é né? um controle, E a gente avisou, galera. Desculpa se você chegou agora aí, Bruno, mas a gente avisou antes de começar a pauta aqui. Então, tira a criança da sala e... Ou é, assiste
3: depois sozinho, né? Vai ficar gravado sozinho. também, gente. Fica tranquilo aí.
2: Boa, boa. Vai ficar no podcast. Mas esse é o ponto, sabe, gente? Esse é o ponto. É a idolatria do sexo. É o prazer pelo prazer,
1: é. então e nesse sentido e, e não só em relação ao prazer né? mas a sexualidade em si é colocada num patamar por exemplo, de definição de identidade que ela não possui boa, eu sou definido pelo prazer sexual, exatamente uhum. E isso é perigosíssimo, e, na verdade nós vivemos fruto da revolução sexual exatamente isso, onde as pessoas pensam que a vida se resume ao sexo e a sua identidade é definida a partir do sexo. E é óbvio que o sexo, ele é um elemento é, muito importante da existência humana, mas ele não é o único elemento, ele é um dos elementos que formam quem nós somos.
2: E aqui eu preciso emendar já esse gancho importantíssimo, galera, casar não resolve problemas com pornografia e problemas com a luxúria e a libertinagem. Por quê? Nós acabamos de ver uma pessoa que está perguntando por que passa esse problema dentro do casamento. Então essa história de que casa que passa, não, isso é porque é solteiro e tal. Não, não, é um problema da, da alma, sabe, do corpo que precisa ser resolvido antes de casar, uhum. sabe, ah, o, ah, o meu, por exemplo assim, pergunta que eu já recebi, meu namorado tem problemas com pornografia, devo me preocupar? Você deve vazar, <risos> não é me preocupar, você deve vazar, a não ser que ele, se, ele te prove por A mais B, e que ele deixe você ver o histórico do celular dele, porque gente, a pornografia, a gente talvez até faça um tópico depois da parte sobre pornografia, mas ela é, ela é, é a nova cocaína, Uhum, entende é, é, é por... o vício em pornografia é como um vício em drogas mexe com o seu cérebro e com certeza vai acabar com o seu casamento não é assim pode ser que ah eu só consumo pornografia moderada porque assim gente eu acompanho o mundo dos podcasts e eu fico assustado quando eu vejo podcasts não cristãos e obviamente eles não têm compromisso com a verdade mas eu me assusta que eles falam da pornografia como se estivesse falando de um filme do Pato Donald. Assim. É, é. Entendeu? E, gente, e isso é até uma infantilidade deles e é até um despreparo deles, porque não é só cristão que fala contra a pornografia. É. Tem estudos científicos tá, mostrando os males da pornografia. Tá? E como eu estava falando Atores antes... Atores que... de
0: Hollywood que saíram desse mundo. Atores, momento. com
2: certeza. E como eu estava falando antes que o libertino acaba sozinho, né? Tem um filme chamado... Esse sim, gente. É para maiores de 30 anos, ok? Estou avisando sim. aqui. Posso recomendar o filme, pastor? Porraide, pode, pode. Tá? O filme se chama Shame. Esse filme é com o Magneto. Esqueci o nome do ator que faz o Magneto no, no X-Men. Não o velho, o, a nova geração de X-Men. Hum. Cara, esse filme, é Shame, ele é simplesmente um grande alerta para os males da pornografia e da luxúria. Porque ele hum. consome tanto pornografia quanto uma vida sexual desenfreada. E o filme é muito claro. Não é um filme cristão, mas podia ser um filme cristão, cara. Hum. Porque, claro, não tem um elemento Deus ali. Mas mostra como... A luxúria, ela te leva para outros pecados, entendeu? Como ela te leva para o fundo do Como poço. ela é escravizadora, Ela né? escraviza, essa é a palavra. Mas, repito, é um filme extremamente forte. Se você tem problema com pornografia, pode ser gatilho, mas é um filme que eu, eu... Foi um dos filmes que me ajudou a sair da pornografia. Quando eu consumia pornografia de forma moderada, há uns quatro anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, já casado, mas consumia pornografia. E uma das coisas que me ajudou a sair foi justamente começar a estudar o mundo. Porque eu também gosto de estudar as coisas, né? E aí, quando eu comecei a estudar um pouco o universo da pornografia, me assustei. porque Ajuda o tráfico de mulheres, tráfico de crianças, pornografia infantil, né? Ou seja, a, o universo da pornografia, da objetificação do outro é, é, é escravizador. É. Comecei a ver depoimentos de pessoas que saíram da indústria. E, mano, é simplesmente assustador. Fui parar nesse filme. Viu o que a pornografia fez com a vida daquele cara do personagem do filme. Falei, mano, que universo. E fora que eu, como cristão, preciso amar mais a glória de Deus do que o meu prazer sexual. Que é o que o Piper vai falar naquele livraço chamado Deus, é, Dinheiro, Sexo e Poder. Uhum. Né? Então, assim, a pornografia é destrutiva, cara. E olha, e eu repito aqui, eu consumia de maneira moderada, não era um viciado, não atrapalhava a minha vida social, não atrapalhava tecnicamente o meu casamento, entendeu? Só que era pecado e, de repente, eu percebi que era escravo da parada, é. entendeu? Uhum. Que era só, uma, era só uma pitadinha, uma por semana e tal, mas estava dependente daquilo e... Vai saber o que isso me causar lá na frente,
1: né? Uhum. E aí, a luxúria, ela vai se demonstrando de várias formas, né? Como nós falamos anteriormente, a identidade da pessoa passa a ser a sua sexualidade, e por exemplo, ela vai dar é, brecha para a vaidade, ela vai dar brecha para relacionamentos relacionados à luxúria, por exemplo, você não conhece alguém, enfim, eu como pastor conheço muitos, né que se relaciona apenas com mulheres que são atraentes sexualmente, ou seja, o objetivo dele, por exemplo, não é estabelecer um casamento, estabelecer uma família, o objetivo dela não é estabelecer uma família, um casamento, até diz que é mas só que por conta da sua luxúria e do seu pecado, nunca consegue entrar em um casamento saudável e estabilizado, porque está relacionado apenas com a atração física e sexual. E não que a atração física e sexual não seja importante, inclusive para o casamento. É muito importante, mas não é o elemento primordial e não é o elemento máximo para a formação de uma família. É um dos gatilhos para que haja a paixão e, por fim, o amor. Mas não é, sem sombra de dúvida, o elemento... É, Solo. É, da, do estabelecimento de casamento. Até porque se fosse, se num casamento, por exemplo, alguma mulher sofresse, ou algum homem sofresse algum transtorno psicológico, algum transtorno psiquiátrico, Alzheimer e tantas outras coisas, enfim, o casamento terminaria a partir do momento onde não existe mais prazer sexual. Portanto, ou uma casamento... mutilação,
2: né? Um câncer de mama e a remoção Exatamente. dos seios, ou sei lá, uma mutilação na perna, alguma ou coisa. O próprio assim. envelhecimento. O um né? envelhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu já ouvi da boca dos crentes, né? até de um, de um influência ser bem famoso o cristão. Ele estava, ele estava no Beach Park lá com a namorada aí ele fez um story assim, gente, acabei de fazer o teste do biquíni e tal. Pô, mano na hum. moral, então assim quer dizer que é, é, tu viu ela de biquíni então agora tu vai casar. Tá tudo Entende? ok agora. Não é assim, gente, porque primeiro que a gente daí, ah, então é o padrão de beleza. Que mulher que fica bem de biquíni? Uhum. A mulher que fica bem de biquíni é a mulher que ama o seu corpo, cara entendeu uhum. e o homem ama o corpo da sua mulher afinal o corpo do homem é para a mulher e o corpo da mulher é para o homem então uhum. a, a sociedade é o que você estava falando no começo né ela cria os estereótipos ela cria essa sexualidade e essa sociedade pornificada, que é o termo que uma jornalista americana usa, que eu gosto muito, que é a Pamela, a Pamela Poe, ela usa esse termo, por... ela tem um livro chamado Pornificados. Esse livro me ajudou bastante também. Caramba. Como ela
0: mostra como a pornografia ela está incutida na nossa sociedade. Não, a publicidade, principalmente do Brasil, né eu não conheço muita publicidade fora, mas do Brasil é isso, cara. É. TV, mídia, é a sexualização. É chama de... atenção. E é
1: bizarro. Uma vez eu estava falando com um publicitário e um... É, engenheiro de produtos, e ele estava falando a respeito é, dos produtos serem estímulos sexuais para a compra. O formato do produto, as cores, assim por diante, estimulando sexualmente para que o produto fosse vendido. Portanto, de fato, vivemos uma sociedade pornificada e que está relacionada à sexualidade, praticamente tudo. A sensualidade, a vaidade e tudo mais.
3: É, tem algumas perguntas, na verdade, aqui alguns pedidos de ajuda, né? Por exemplo, colocaram aqui, né? Que não consegue se livrar da pornografia. Ah, algumas pessoas colocaram sobre a masturbação. É, enfim, aqueles que sofrem com isso, assim, né? Existe alguma ah, algum milagre? Ou, ou, ou é necessário um esforço, uma quebra de, 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 de hábito? Enfim, o que que, por exemplo, o Bibo falou aqui, né? Que passou por isso e tal. É, o que você diria Ou como que a gente pode ajudar essas pessoas A criar novos hábitos
2: Bem, acho que na tua pergunta Tu já deu um pouco da resposta, né Lari É a questão de mudança de hábito é Você primeiro perceber que é pecado uhum. E que isso vai te causar mal Entende? Então assim Tanto que um cristão, ele não consegue olhar. Um cristão verdadeiro Um cristão verdadeiro pode consumir pornografia Só que, mano, depois que tem o prazer O peso na consciência É gigante e tal, só que é o seguinte Peso na consciência não é suficiente para inibir a próxima dose. Tá? Peso na consciência não é suficiente. Então, você precisa o quê? Entender a gravidade, entender o, o, o mercado que você está ajudando a fomentar. Imagine que cada vídeo que você assiste não interessa se você recebeu no seu WhatsApp. Aliás, se você está em grupo do trabalho, do futebol, onde Boa. tem pornografia, já vaza desse grupo. Boa. Entende? Já vaza. Por quê? Por exemplo, Instagram. Eu gosto, eu gosto do universo de Hollywood. Cara, eu tenho que deixar de seguir algumas páginas, porque mulheres de Hollywood com seus vestidos quase nuas. Então, opa, isso faz mal para os olhos. Uhum. Já deixa de seguir.
1: Fuja da aparência do mal,
2: Fuja né? da aparência do mal. E outra, Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, 18... Efeito. Foge da pornéia. Uhum. Não é o diabo, a gente resiste. Da pornografia, meu irmão, a gente foge. foge. Entendeu? Porque Sabe o que eu
3: acho que acontece muito, assim? É, até, por exemplo, falando sobre traição, falando sobre, ah, sei lá, pornografia, masturbação. É, enfim, alguns pecados, assim, você. Ah, o que eu percebo muito quando as pessoas pedem ajuda é como eu faço para não sentir mais vontade? Uhum. É. parte disso. Ah, então eu preci... Deus precisa fazer alguma coisa em mim para tipo assim, ó, ai agora, nossa menina não tem mais vontade disso, né? Morreu, morreu ah, então. Não... Então vai passar o resto da vida errando, né? É. Uh, porque não vai, eu acredito isso, que não vai partir de uma Pode acontecer? Pode. Deus pode fazer qualquer coisa. Agora, isso não é a regra, né? A, a a regra é obedecer. Por exemplo, eu tava falando com uma menina e ela falando que ela respondeu minha caixinha de pergunta, eu acabei respondendo ela, e aí ela perguntou assim: é porque assim, ó, eu, é, é, eu não tenho condições de casar, então a gente se ama mesmo, então a gente dá ali com os dois pés, né? E ela falou assim, mas não é errado, né? Porque assim, é, senão Deus dava condições para nós para casarmos. Eu falei, mas aí não é culpa de Deus. Tem que entender que as condições não, são suas e independente existe a obediência, né? Sim. Ah, e foi o que eu coloquei para ela. Eu falei, bom, então talvez isso é mais importante do que a vontade de Deus, né? É. A, o sexo, com seu namorado, é mais importante do que a vontade e, a, e obedecer a Deus e assim por diante. Mas o que, que ela quer? Ela está esperando Deus fazer algo, uhum. ou dar condições para ela, ou deixar de, eles deixarem de, de, de ter vontade para daí ela obedecer. E aí eu acho que é. é a grande questão. né
1: Por isso que a essência da, da luxúria é idolatria em relação ao sexo. O problema dela, por exemplo, que você mencionou, é que ela não adora Deus de forma devida mas divide a glória, ou tenta dividir a glória que pertence a Deus com a sexualidade dela, com o sexo dela, entregando ao namorado dela e a ela mesma, em última análise, enfim, o prazer, a honra e a glória que é devida ao Senhor. Agora, acho que é importante fazer algumas afirmações categóricas até que eu fiz uma anotação aqui. Olha só, não é luxúria que alguém nos atraia ou que nos demos conta de que somos bem parecidos. Não é luxúria ser atraído por alguém. Não é luxúria possuir um forte desejo de ter relações sexuais. Não é luxúria estar entusiasmado ao pensar em ter relações sexuais dentro do casamento. E não é luxúria passar pela tentação sexual. Por que é importante falar acerca disso? Porque muita gente, ao ser tentado... Na, na sua sexualidade, acaba pensando que é aquela velha história, né? O que, que é um peito para quem, né? Uhum. Enfim, é, já que eu estou sendo tentado, então vou dar com dois pés e vou me lançar mesmo e chega de ficar aqui sofrendo tentação. E a grande questão que nós precisamos, nesse ponto, deixar bem evidente e claro é que ser tentado é inerente da nossa natureza caída, e não somente caída, mas por causa dos nossos impulsos natos a respeito da sexualidade, e o pecado se transforma no momento em que nós, por exemplo, despimos uma mulher com os nossos olhos, na nossa mente, ou cometemos, de fato, o ato da fornicação, da, da masturbação, ou do, do sexo fora do casamento em termos gerais, né? Portanto, ser tentado não é luxúria.
2: Muito bom. É, eu, tu tocaste num ponto ali, que eu acho que é legal, porque o Jesus ele vem na raiz do problema, e essa série, gente, é bom deixar bem claro, assim essa série que a gente fez aqui no Na Mesa, ela mostra a escuridão em que vivemos e a, e a nossa própria escuridão, uhum. porque não é porque nós estamos aqui sentados falando para vocês que a gente não sofre, por exemplo, é, pegando o exemplo da menina que conversou com a Lari: gente, eu tenho 38 anos, bem casado, dois filhos. Vocês acham que só porque eu venci a pornografia há quatro ou cinco anos atrás, eu não tenho mais vontade de assistir? Ou se eu estou do Instagram e vejo uma pessoa muito, uma mulher bonita, de repente não dá um, um negocinho, assim, opa, já saio daqui e tem até a função do Instagram, né? É, não tenho interesse nisso para ele não me mandar mais aquele tipo de coisa uhum. é uma luta é você tem que lutar constantemente uma coisa que eu falo e costuma chocar as pessoas é que e, mas é tão básico mas muitas pessoas não entendem isso e isso acontece tanto com homens quanto mulheres mas por eu ser homem e conversar mais com homens eu sei que isso acontece muito com os homens que é você sendo casado sentir atração sexual por outra mulher entende quando você está no casamento e, e é celebrada a, a, o seu casamento não tem um chip agora, tem o um chip da sua esposa que é. vai ficar na sua cabeça e você terá atração sexual somente pela sua esposa. Cara, seria... É o que essa guria quer, né? É o que essa menina do inbox da Lari quer. Não, mano. Eu preciso... Porque sexo é responsabilidade. Uhum. E é responsabilidade também no meu domínio próprio do meu desejo Exatamente. sexual. Entende? Eu tenho que ter desejo... Assim, sexo é uma coisa muito cara para a Bíblia. Tanto que Paulo manda parar de fazer só por motivo de oração e jejum. É. No mais, façam. né? Façam. É bom que vocês façam sexo. Agora sim, você tem que tomar muito cuidado porque vivemos uma sociedade pornificada. Nós, quando começamos a vacilar nas nossas devoções e nós temos, por exemplo, e nós temos fraqueza na área sexual. Mano, é ali que o inimigo vai lançar sementinha... Entendeu? É ali, cara. E se você não vigiar, quando você vê, meu irmão, minha irmã, você já tá ali de novo. Você já tá, sabe, é, com a mão no lugar onde não devia estar. Tá. Já está trocando mensagens que não devia trocar. Entende? Então, assim, esse é o ponto, galera. Esse é o ponto, sabe? E Jesus vai na raiz do negócio. Porque na cultura de Jesus, só era adultério se fosse pego com a calça na mão. Ih, aí, ó, estão transando. Não pode, são casados, isso é adultério. Jesus, não, cara, ei se você pensar e aí eu te digo meu irmão quem é que passa nesse crivo de Jesus poucas pessoas uhum. entendeu poucas pessoas eu já ouvi alguém falar para um carinho assim né que esse cara veio conversar comigo pô mano mano pô mano na real cara tu é casado mano tu já sentiu atração sexual por outra mulher mesmo depois de casado <risos> eu falei mano já, e, e é uma coisa horrível e a gente luta contra e ora e vence a tentação, é. mas a tentação é inevitável, ele falou, não cara, porque eu tava conversando com um cara da igreja e o cara falou que não sente, mano, atração sexual por outra mulher, eu falei assim, mano, então, o que que eu vou dizer talvez esse cara seja mais crente do que eu, que é uma possibilidade, <risos> mas mano assim, pô, eu quero hum. conhecer esse cara aí, eu quero que ele imponha as mãos sobre a minha <risos> cabeça. Transferência, de, eu... unção. Transferência Passo de unção. Passa pelo menos a sua né? sombra perto Porque de mim. assim, gente, é, todo mundo luta contra um tipo de pecado, e eu já falei aqui, se você não luta contra um pecado, é porque você já perdeu. Uhum. Então assim, é. e, a, e a
3: luxúria é um deles. É, tem, tem algum, a gente até falou, né, do sete, tem alguns pecados que são mais visíveis, né? Então você, por exemplo, é até mais fácil de tratar, supondo, ah, é, o orgulho, sei lá, eu posso chegar no jeito e falar, ô oh, Geise, Puxa, aquele dia lá, eu vi tu falando com fulano, tu, tu tá orgulhoso, né? Tu, tu tinha que ver isso aí e tal, né? Eu posso chegar, mas eu nunca vou chegar pro Geise e falar, Geise, né? Eu vi, não vi? Porque eu não vou ver, é. né? Então, existem algumas coisas, alguns pecados que são mais difíceis de identificar pelo fato de você... É difícil de abrir, é. né? Então, por exemplo, teve algumas pessoas aqui na minha caixinha de perguntas que falou assim, Lari, me ajuda porque eu não tenho coragem nem pra falar pro meu esposo e nem para o meu pastor. Né? Então, como que essa pessoa vai, por é. exemplo, tirar as dúvidas, por exemplo, ser é, exortada no sentido de cuidada, de falar, olha, começa por aqui, para aqui.
2: Ela não quer ser exortada. E vou te dizer, porque que absurdo ela ter coragem de falar para ti que tu nem conhece ela, e ela não fala pro marido dela ou pro pastor dela. Então, no fundo, Mas ela... eu acho
3: que tem um pouco de medo, né? Por exemplo, eu ah, eu falo pro meu marido sei. que eu tenho problema com isso, é, quem é sabe que você abandonar... É mesmo, por é.
2: exemplo, a, a...
3: Uma pessoa desconhecida é mais fácil, né? É, talvez é, mas seja mais fácil. Mas não é esse fácil. o caminho é tá do, do Cristo, né?
2: do assunto. Não. É, mas não é esse o caminho do Cristo, né? O caminho do Cristo é, é igual quando eu tive esse problema, eu fui conversar com a minha esposa, foi muito... Eu conversei com a minha esposa e com o meu pastor. Ah, você acha que foi só porque eu sou um cara comunicativo? Não, é humilhante É. Só que Sim. é o seguinte, quem não tá pronto pra ser humilhado, não tá pronto pra ir pro céu também, uhum. entendeu? Não tá pronto pra viver uma vida de carregar a cruz. É. é por isso que eu parei muito de aconselhar a galera no inbox, porque a galera é muito corajosa no inbox, entende? E na boa, mano, você tem que ter que conversar com alguém, você tem que ser discipulado por alguém de carne é. e osso, sabe? Eu sei, eu sei, eu também sei que... É um assunto difícil e muitas pessoas não têm maturidade até para ouvir um, um, esse tipo de confissão de pecado. Né? Como eu já ouvi, por exemplo, de um homem que tinha relações com animais. Né? Então, assim, ele não tinha coragem de abrir isso. E teve coragem porque eu era um pregador itinerante e estava na cidade dele. Mas eu conversei com ele por uma meia hora e falei, cara, mas tu precisa ser acompanhado pelo teu pastor. Eu estou indo embora e eu não vou cuidar de ti lá de Joinville. Uhum. Então, você precisa assim, encorajar ele a ter esse acompanhamento. Exatamente. Então, é, o pessoal tem que ter coragem de falar um pouco as coisas. Mas, mas também, eu sabe? acho que
1: aí toca num tópico bem importante. Né? O começo da cura é, desse tipo de prática e pecado é a confissão. Porque é na confissão que nos humilhamos. E é na humildade que somos restaurados. Portanto, a gente precisa confessar. Precisamos ter um ambiente, obviamente, de confiança, seguro, onde nós abrimos as nossas lutas e pecados e dessa forma podemos ser tratados. Pô, como Portanto, é que é essa
2: frase? Eu, eu queria escrever ela. Como é que é? Na, humildade, na humilhação. A
1: humildade, na humildade e restauração.
2: É isso aí, legal. Isso aí, é, a gente tem que confessar, entendeu? O pecado tem que é. ser confessado e o processo de largar é um processo. É. Entende? É,
3: mas é exatamente isso que eu ia falar, assim, é, tem muita gente que, como não é um pecado muito aberto, é difícil as pessoas quererem é, é, buscarem ajuda por ser meio humilhante, meio vergonhoso, assim, é meio. É igual mentira, né? Se Você, puxa, pegar, puxa. você pega na mentira, puxa. É, é meio. É, é fracassado, né? A pessoa hum. fracassada tem que mentir. <risos> né? Então, a, a, a mesma coisa acontece, eu acho que bem mais profundo nessa área Por quê? porque que é uma área fácil de cair então é muito comum e é uma coisa muito humilhante assim é muito vergonhosa assim é uma coisa muito íntima né então é, e aí eu acho que a gente podia deixar essa esse primeiro ponto muito importante é necessário o a confissão né você esposa fala pro seu marido e outra ah que com as consequências porque eu acho que a maior o maior medo é tipo ah eu falei e ele ele não me acolheu ele não me perdoou também é normal né infelizmente a gente vai precisar que as consequências das nossas escolhas e pecados e assim por diante já teve casos por exemplo que a gente é, é, orientou confessar quando confessou mas ele falou não quero mais mas você prefere ficar a vida inteira escondendo isso em desobediência a Deus ou arcar com as consequências, né? E esse é o primeiro passo, né? A confissão do pecado, ele é o primeiro passo. Por quê? Porque dificilmente você vai cair novamente, ou difícil não, mas você vai pensar duas vezes, por quê? Porque você já confessou, né? Existe você ganha, você uma abertura, você né? Você
2: ganha uma força né, contra ele, né? Uhum. Tem
0: umas perguntas que foi da caixinha da onda também, a gente tem essas perguntas Temos, aí. temos essa pergunta, e eu, essas perguntas, e eu quero fazer aqui também, é, pra ver se vocês podem também, lembrando, né? Só pra gente não ficar no aconselhamento de casais. E né? lembrando
2: também que a vida nova, foca em mim aqui, ó. A vida nova mandou um caixote, mano, pra nós aqui. Aí, Eita, Giulia. Tá nova nova ficando mal um... acostumado. É, a vida nova, vida nova lançou um caixote aqui, mano. Eu tô curioso com o que veio aqui da Vida Nova pros pastores aqui da onda e que eu acho que o que já tem aqui dentro eu já tenho eu mandei para vocês eu sou o brother de vocês né cara sou o Bico, ele tá aqui ó querido. ó e tem a gente vai abrir no final do na mesa hein? tem cara tem pérolas aqui dentro hein o
3: anivers... <risos> eu quebrei a Lari foi
0: cortar o bolo disfarçadamente quebrou o garfo olha aí. aí
3: eu não é porque eu, ia, eu parei porque eu ia dizer uh, o aniversário do Bill mas quem quem ganha o presente somos nós olha aí é igual Nossa,
2: o aniversário de Jesus nada a
0: ver <risos> Aliás, podemos fazer uma mesa sobre o Natal,
2: inclusive. Não, não, não vamos fazer, né? Depois de, de sete quintas-feiras. Quem pa... é o Papai Noel? Mas isso. vamos lá. Deixa é uma so... boa pergunta. É uma é boa pergunta. Vamos falar sobre São Nicolau. É, mas São vamos lá. Vamos, pode vamos, árvore
3: vamos. de Natal? É, Vai pode... ser uma
2: mesa da semana que vem. Natal é pagão? Olha aí. Vamos
0: fazer? Vamos.
2: Natal Fechou. é pagão. Fechou. Se Fechou. é pagão,
3: não sei, mas é caro. Tem que pagar bastante.
0: <risos> A diretoria confirmou, o gerente também. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos <risos> lá. As perguntas que chegaram ali no, no Na Mesa, lá no Da Onda Dura. Vamos lá. Meu Deus do céu. É, algumas perguntas são constrangedoras de se fazer. Ela, Vamos lá.
2: A Naya até colocou, né? Not safe for work. Né? É. Essa aqui <risos> eu não trabalho aí, gente. Lembrando, criança, chegou agora na nossa live aqui. Sai agora da sala. O assunto é sexualidade. Aliás, eu, eu acho assim, se é adolescente e tá na companhia dos pais, eu acho que isso é legal, tem que ouvir, é. porque houve muita bobeira dos youtubers aí. Mas a gente tá dizendo que é acima de 18 anos. O vídeo, inclusive, está listado como para maiores de 18, então... Você está avisado. Mas repito, é adolescente, está na companhia dos pais? Fale abertamente sobre sexualidade com seus filhos, de maneira bíblica e saudável, por quê? Porque os youtubers... Não, no meu aí. país,
0: aí. Educação sexual no meu país, não vou deixar, tá ok? Nada de livrinho aí, mostrando parte íntima. Isso aí é coisa pra identidade de gênero, tá ok? Oh, oh. Vamos lá. É pecado o marido é. se masturbar. Quando fica muito
1: tempo longe da esposa? Valendo! Olha, eu, eu acho que quando entra nessas coisas, é pecado, não é isso, aquilo, pode, não pode, enfim... É migué, é migué. Vamos pensar é. no cara
2: embarcado, vamos colocar uma situação é prática Miguel. aqui, pastor Lipão, me permita. Um Vai. cara embarcado que fica 15 dias, entende? Então, eu, eu confesso, eu sou pastor desse cara, e eu eu, ele vem e fala, pastor, fico 15 dias longe da minha esposa, poxa, ela fez até um book sensual para mim, eu levo esse book... <risos> E, pô, pastor, de vez em quando eu me alivio lá na cabine. e Falei, irmão, tu olha pro book da tua esposa? Olha, gente, isso aqui é minha opinião. Falei, mano... <risos> você não se sente, mano.
1: <risos> mas, mas eu concordo da mesma forma, porque a, a, a masturbação, o, o pecado não está no ato masturbatório. O pecado está na sensualidade na fornicação, está em pornografia, pornografia, em você ter desejos e atração por outras mulheres que não a sua mulher ou o seu marido e assim por diante. É claro que isso não deve ser um hábito ao ponto de você negligenciar a vida sexual com seu marido com sua esposa. Agora, casos excessivos como, por exemplo, o Bibo falou, talvez 15 dias ainda seja pouco, né? Uns 40 Eu dias embarcado. Eu ia dizer, que poxa, 15 dias
3: é bem normal lá em casa. brincadeira.
1: <risos> Lançou a <Ai>, braba! <risos>
3: Não, tem a
2: questão da quarentena quando tem filhos, por exemplo. Por exemplo, né? é, verdade, é. um exemplo quando você tem. Aliás, isso daria um, a gente vai fazer uma vez sobre casamento é. e tretas e facetas do casamento. E, aí mas... já,
1: e até, inclusive, isso entra uma questão física, né? Porque a partir do momento que você entra no casamento, você passa a ter uma vida sexual ativa. E essa rotina e esse hábito sexual exige com que você. É... Enfim, né? Libere, libere, Libere. É uma questão fisiológica, gente. Uma Não, questão fisiológica. E
3: solteiro, masturbação. Por exemplo, um então, que... se
2: você consegue fazer pensando nas cataratas do Niágara, <risos> quem sabe, né? É que, gente, vamos ser bem honesto aqui, vamos ser bem honesto. É o solteiro, por exemplo. Cara, ser solteiro não é fácil, a verdade não é, é, é fácil. essa. Principalmente na fase da adolescência, entende? Então assim, é, digo eu, não, o senhor. <risos> é uma fase muito, cara, é pecado, é, é pecado, é pecado fazer. Pois. Mas... vamos parar por aí. Ponto. Vamos deixar no pecado? É. Não, é pecado. Mas, cara, você vai fazer, se você é um adolescente normal, biologicamente falando, você vai fazer, fez, lave suas mãos no sangue do cordeiro, entendeu, peça perdão e peça para Deus te ajudar, e é claro, ajude também né, se você está consumindo, igual alguém perguntou aí, ah, ver séries e filmes que tem muita cena de sexo, cara, para para entendeu se isso né, se isso fomenta né? e hoje em dia é muito difícil não ter uma série ou um filme tirando This Is Us, no máximo é uma bundinha que aparece uhum. e tá tudo certo né? então assim
1: no máximo é o Kevin sem camiseta
2: é o Kevin sem camiseta É, então de dependendo da pessoa pode ser um gatilho Kevin é sem verdade, camiseta é entendeu então então tudo então assim mas aí que tá cara tudo pode ser um gatilho então treine a sua cabeça treine o seu espírito
1: é, pois entra uma questão bem simples né? É, se a luxúria tivesse relacionada apenas com um estereótipo pré-definido, é, não havia problema em países islâmicos, por exemplo, onde as mulheres usam burca. Mas não é uma Total, realidade.
2: Estou bem lembrado. Porque
1: a luxúria ela está relacionada à tua mente, teus pensamentos, o quanto você alimenta isso. Portanto, inclusive é muito perigoso. Por isso que eu digo, né? É perigoso a gente fazer um, uma fala meio que atacado, sabe? Ah, não, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, faça aquilo outro. É muito importante você ter temor de Deus e relacionamento com a tua esposa para que no relacionamento com a sua esposa vocês definam aquilo que é prudente, aquilo que é saudável, aquilo que não é. Por exemplo,
2: um cara casado que se masturba demais e aí às vezes... Negligencia. Né, negligencia cara, isso, não precisa, isso é tão óbvio que nós não precisa nem dizer que é errado. Né? Uhum. Mas, Bibo, eu faço e não nego fogo. Então, mas cara, por que, que você faz tanto? É a pergunta que você deve
0: se fazer, entendeu? Que necessidade?
3: E procurar é ajuda, essa? né? É, Hoje o desez... tem tanto. Os... É,
0: é aquilo que o dicionário define como luxúria, inclusive, Just, né? Justamente, justamente. O, o, o desregramento com relação aos prazeres do sexo. Né? Vamos lá. Outra pergunta. É horrível essa pergunta. Eu não vou fazer. O outra outra pergunta é, eu acho que entra em outros meandros. O esquentar com o namorado também é considerado sexo antes do casamento?
1: É natural que você vai sentir atração pelo teu namorado. E até eu espero que você sinta atração pelo seu namorado. Porque isso faz parte, enfim, do relacionamento amoroso. A questão é que você precisa entender os limites do namoro. E esses limites não Perfeito. são apenas limites sexuais, mas são limites de relacionamento. Você precisa entender que não está casado. Então, por exemplo, dormir muito na casa da namorada não é bom, não é certo, não é legal. Dividir dinheiro... É, com um namoradinho que você começou semana passada e está pensando em casar aqui cinco anos. Não é bom, não é legal. Enfim pode ser que esse relacionamento vai terminar e vai ter atrito por causa é. disso. Então, você entender o que é o namoro e o que é o casamento é fundamental para você, inclusive, definir os limites nessa questão sexual, porque, de fato, o beijo, o toque são é, partes, enfim, da, da, do esquentar para a relação sexual. Portanto, você precisa entender o teu limite e, entender o teu limite, Ficar antes do limite, enfim, para que você não seja tentado ao ponto de não conseguir se controlar. Eu vou um pouquinho além. O que é sexo? Por quê? É. Porque muitas pessoas
2: fazem esse esquenta com o namorado, com a namorada e chegam no êxtase, uhum. né? chegam ao orgasmo. É. Isso não é sexo? Porque claro sexo é. é só quando a... Gente, criança está na sala? Sai agora. Um, <risos> dois, três... <risos> sexo é só quando há penetração do, né, de órgãos? Como é que é? Não, gente. Uhum. O sexo, como diria outro, o sexo já começa com um bom dia bem dado, não é? Uhum. Senhores casados. Então, assim, cara, o sexo é muito mais do que um órgão entrando em outro órgão, tá, gente? A gente precisa definir um pouco isso. Sexo vai além, então na minha cabeça, um beijo bem dado pode ser já o início de uma relação sexual, uhum. entende? Os abraços apertados e o esquenta nem se fala, por quê? Né? Ainda mais se há um roça, uma coisa ali e, e chega um orgasmo, ou toques, né? Ele me toca, eu toco ela e por aí vai, mas a gente não fez sexo, pastor. Feio, vocês é. fizeram sexo. Ah, mas não houve penetração. Ou oh, ainda bem, porque poderia rolar uma gravidez, né? Então assim... E, e aí, poxa, então assim, gente, aí o ideal, é por isso que muitos, inclusive, são contra o namoro, né? Eu não sou tão radical assim, imagino que a onda também não, até pela fala do Lipão agora, mas, mas por isso que alguns até são contra
1: beijo no namoro, são contra o próprio namoro em si e defendem a corte. E, e que quando partem de uma voluntariedade, eu acho muito legal, bacana. eu acho muito bacana. Eu, eu bom, sou totalmente a, também, a favor. O porta. meu problema é o legalismo e a imposição das igrejas, dos líderes, impondo... É, esses limites que não são bíblicos Para as pessoas dizendo que são bíblicos Esse é o único problema que sim, eu tenho com a sim. corte
2: Até porque eu conheço namoros Que duraram dois, três anos E até onde me sadios. consta foram sadios e Sim, tal, porque e você
3: não se coloca numa Já é difícil mesmo sem o beijo, por exemplo Solteiros, né é... Você segurar a bronca Agora imagina você se colocando na tentação né De, de ficar sozinho Enfim, a gente percebe, por exemplo Ai, ah, Lari, não consigo Tá, mas você se planeja para fazer uma janta no apartamento, entendeu? Então, assim, é, é, quer ou não quer? Porque se não quer, por exemplo, vamos supor lá, e aí não é regra para ninguém, né? Mas eu e o Lipão, quando a gente era solteiro, a gente se via duas vezes na semana. Na sexta-feira à noite, depois da faculdade, a gente ia lá para minha casa com os meus pais, a gente fazia uma janta com os meus pais, e na igreja, eram os lugares que a gente se via.
0: Eu acho que é o ideal para o namoro. Eu acho que é, é o ideal. E porque... Porque... É, mas,
1: mas esse é o lance.
3: Porque né? o Felipe tinha vida sexual ativa e eu não. Então, assim, pra mim era um pouco mais fácil. Não, mas e Eu, e eu acho aí? que essa coisa de, de, o de reconhecer... O subido pelas
2: paredes.
0: Não,
3: eu acho que essa coisa
0: de reconhecer também, assim, cara, vai, algum dos dois vai ter mais dificuldade do que o outro, precisa colocar mais limites, é. não tem
1: essa. Mas esse é o lance, o cuidado nosso é qual? É termos temor de Deus para que no nosso relacionamento definamos os limites é. e não caiamos no legalismo. E aí que entra o problema. Ah, então é pecado namorar? É pecado ir na casa da minha namorada? Não, não é essa questão, que questão é que você precisa entender suas fraquezas Seus e tendo mentes. o temor de Deus, você então definir os parâmetros pelo qual você vai reger o teu namoro, compreendendo as fraquezas que existem dentro de um namoro, Sim. perfeito, perfeito, bom, o ideal é o seguinte gente, que Jesus seja o centro,
2: entendeu, é o que o Piper fala nesse livro, que repito se você não leu, Dinheiro, Sexo e Poder, tem um subtítulo que eu não lembro qual é agora, ele tem formato de áudio no The Pilgrim, bem legal e é isso, né? o dinheiro e o sexo e o poder são inevitáveis na vida Eles estão ali fazem parte da nossa vida agora Eles são planetas que devem orbitar o sol E esse sol é Jesus Se eles orbitam ao redor do sol Eles seguem o curso que eles têm que seguir Então o sexo vai ter o lugar dele na nossa vida O poder vai ter o lugar dele O dinheiro vai ter o lugar dele, entendeu? E outras coisas que são idolatrias do nosso coração Eles vão ter o seu lugar E a gente precisa esquecer, Se submeter a Deus Agora é o seguinte, gente não é fácil lutar contra o pecado da luxúria. Para outros, lutar contra o pecado da gula, que a gente deixou bem claro na semana passada. Lutar contra pecados não é fácil. Por isso que precisa o quê? Caminhada. Discipulado, disciplinas espirituais. Se você não ouviu a nossa série sobre disciplinas espirituais, cara, volta aí uns oito na mesa, né? porque a gente falou, ficou falando aí uns 4, 5 programas sobre disciplinas espirituais. Boa. Elas nos ajudam demais a lutar contra os desejos da nossa carne, galera. A atividade ah. física também. Mu perfeito, cara, perfeito. A atividade física ajuda demais na luta José, contra a, a mulher do Potifar. Corre! Corre! <risos> é, mas é não, a atividade física ajuda Triátulo, bastante mesmo. Triâtulozinho, partiu. É.
0: partiu. Vamos para. lá, última pergunta pra gente finalizar também o programa que já é 15 para as 2 da tarde. Jesus não falou sobre sexo com pessoas do mesmo gênero ou falou? Como? É, como é que é? É que eu acho que essa pergunta também não tem nada a ver com o programa de hoje, mas Jesus então, não falou.
3: É, né? Estou tá falando se Jesus falou sobre a homossexualidade. É,
1: isso. Ah, sexo. sobre a homofetividade? Não, ele não falou, não mas ele deixou específico. claro
3: é,
0: o, o desejo de Deus com relação ao homem ah, e à sim. mulher. É. Né?
1: Ele ressaltou a questão da aliança
0: conjugal, Olha que é entre aí. o homem
1: e a mulher. Tá né? ok?
0: É isso tá okay? aí. Jesus não era a favor dessa palhaçada aí.
1: Mas é, Vamos... é importante nós salientarmos né, que a Bíblia toda ela tem autoridade. Portanto, quando Paulo fala sobre a homosexualidade, é, é a palavra de Deus. E... É. Boa. Viva além do extraordinário! Pastor
2: Lipão vai abordar isso no, na, na análise Sim. do capítulo primeiro, que é. é a questão: é o sexo elevado à idolatria máxima, né? Uhum. Romanos capítulo 1. Você encontra na Ode Store.
1: Viva o Extraordinário. Extraordinário, muito bom, você leu. Aí. Parabéns. Daqui Vivo
0: Extraordinário.
1: Gente, vamos é isso. Vamos abrir vida nova aqui.
0: Vamos abrir agora Vida Nova. Gente, obrigado por todo mundo que acompanhou aí, bateu o papo com a gente.